0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy, bien, muy bienvenidos, eh, buenvenidos todos, señoras y señores. Gracias por estar aquí. Arranca la trilla, está Juan Quintana con nosotros. Como siempre, Juan sobre el terreno. Para contrastar informaciones, buenos días, Juan.
2: ¿Qué tal, Yauma? ¿Cómo estamos? Pero vamos, para, para ser honesto, esta vez estoy sobre el terreno, pero un terreno más de montaña, ¿eh? Y te dejaba a ti que, que lideres el programa, que lo vas a hacer genial. Y estoy en la, zona, en la zona aquí en el Valle del Tena, donde, por cierto, uno descubre siempre nuevos nuevos sabores, nuevos productos, unos vinos unos vinos de autor aquí, excepcionales también, y todo tipo de, de derivados de la ganadería. Mucha, mucha, muchos quesos, muchos productos, la verdad que evolucionan, de una, de, con un nivel altísimo en estos, en estos territorios rurales
1: del norte de, de, de España en concreto. Pues hoy desde Capital Radio en el Valle del Tena, La Trilla con Juan Quintana. Aquí en los estudios eh, centrales estamos con José Luis Navarro en la técnica. Les habla yo, Recuerden que tienen opción de contestarnos o preguntarnos o opinar lo que quieran en nuestro mail. La trilla Hoy tenemos preparado un programa interesante. Llega fin de año, llegan las campanadas. Eh, pues habrá que ver cómo está el tema, de, por ejemplo, de, de la producción de uva. Trataremos otros asuntos importantes como, en este caso, el plan hidrológico del Guadalquivir. En el Consejo Nacional de Agua ha habido una votación y Coac una de las principales organizaciones agrar agrarias, ya ha anunciado que vota en contra del borrador de este plan del Guadalquivir. Sabremos por qué con sus responsables, como también conoceremos, eh, hay grandes productores que se dedican a invertir y mucho, siempre en startups y en otros sistemas para mejorar la producción. Es el caso de Pascual. Cuando usted toma un producto Pascual, piense que en muchos casos ha habido inversiones mundiales. Hay una segunda edición del Pascual Innoventures, unos, una inversión en startups internacionales para desarrollar la leche del futuro. Y vamos a hablar con ellos también cómo será esa leche, cómo se gestionan estas startups y cómo se lleva del ordenador de la informática al terreno a la cuadra en este caso, todas las novedades que se pueda. Ah, y al final de todo hoy nos va a traer eh, Pablo Maderuelo una historia curiosa. Una miniserie, Huellas en la Tierra, recorre Castilla León con 25 historias sobre el potencial de la sostenibilidad para el medio rural, algo de lo que tanto hablamos. Y seguro que efectivamente la sostenibilidad es una base, Juan, para todos los productores del medio rural, es decir, que no les estamos enseñando nada, sino que igual nos pueden enseñar ellos a nosotros.
2: Sí, bueno, históricamente los agricultores han sido quienes más han trabajado la sostenibilidad bien es cierto que hace ya pero muchas muchas décadas, pero también porque había un conocimiento más eh, limitado, pues hacían barbaridades en, en el campo pero era precisamente porque bueno no se sabía el impacto que tenían determinadas tareas, pero ellos siempre lo que han intentado, incluso en esos uh, momentos, era eh, cuidar en su entorno lo más posible, porque al final es del, del que ellos viven y saben que si no se mantiene, si lo degradan, si se deteriora, al final también deja de ser productivo para ellos, tiene valor sentimental sin duda, porque todo el mundo cuida el espacio donde, donde está eso es una cuestión emocional pero luego tiene la, la perspectiva práctica o sea que efectivamente como dices nos tendrían que enseñar algunas algunas cosas y por cierto comentabas el tema de Pascual llama. Sí. yo recuerdo en, en, en tiempos que mira, igual si lo podemos preguntarle a nuestro invitado eh, Pascual es muy innovador en o sea siempre está buscando nuevas alternativas de, de producto de mercado, etcétera y, y planteó unos uh, postres lácteos que los podríamos llamar yogures pero bueno hubo un debate porque no era sí. yogures en ese caso pero era eh, eran proyectos lácteos sin cadena de frío, o sea, para que pudieran ser exportados a todos países, a países en vías de desarrollo donde las cadenas de frío son son muy limitadas y o inexistentes o muy defectuosas y pudieran también disfrutar de postres lácteos, yogures o similares, ¿no? Y es un ejemplo que a mí siempre me llamó mucho la atención porque iba mucho más allá de, o sea, tenía esa parte un poco también solidaria de que, que siempre, han, siempre han trabajado con ello, veremos. Yo creo que es interesante lo que, hoy, lo que hoy nos van a contar, seguro.
1: Desde luego que sí, la tecnología aplicada al mejor rendimiento y la mayor calidad de lo que nosotros nos tomamos, justo aquí del ordenador al campo y del campo a la mesa. Arrancamos pues en la trilla. Al mal tiempo Tenemos muchas agronoticias para un fin de semana como este, que a muchos les ha pillado en pleno puente, pero de nuevo, las personas que trabajan en el campo siguen ahí también, eh, y con algunos problemas. Lo comentamos un día, Juan, lo del limón turco. Bueno, la Unión Europea de ha decidido inspeccionar uno de cada tres camiones con limón turco en la frontera. Eh, se trata de una decisión importante para defender los intereses de los consumidores europeos y reforzar la posición del limón y del pomelo en España, que sí que cumple con todos los estándares de garantía que establece la normatía, normativa europea. El incremento de controles a los cítricos turcos lo ha adoptado por unanimidad el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos ahora a final del pasado, el día 30 de noviembre. Eh, se comunicó a los servicios de la Comunidad Europea su preocupación ante los datos del sistema de alerta rápida que indicaban un fuerte incremento de la entrada de pomelos y limones turcos con cantidad de pesticidas superior al límite fijado. Se ha modificado el reglamento de ejecución y el porcentaje de control pasa del 10 al 30% en el caso de pomelos y del 20 al 30% para los limones. Así que esta medida, Juan, entrará en vigor ahora en el mes de enero y se mantendrá al menos durante seis meses y supone que tres de cada diez camiones de limones y pomelos turcos que entren en la Unión tendrán que estar sometidos a estos estrictos controles. Buena noticia. Digo que es lo que tendría que ser siempre, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que esa es una noticia excelente y es un, un porcentaje de de inspección elevadísimo, la verdad, o sea, el 30% es un unos sistemas de control muy altos y sería lo ideal que fuera siempre, incluso más, incluso el 100% se pudiera, pero no, al final la cuestión es una cuestión de, de recursos y lo que hay que hacer es es muestreos, testajes y tal, y bueno, y con eso pues establecer, establecer un sistema de control eh, que no, no es del 100% en ningún caso, no, pero la idea es muy buena y, y hombre, todo esto viene, claro, cuando el sistema de alerta rápida de piensos y alimentos, que, que mide precisamente estos casos que se detectan en frontera indica o muestra que hay una subida en un producto en concreto que proviene de un origen, pues hay que también reaccionar rápidamente ¿no? esto no quiere decir que haya un problema de salud en absoluto con los pimientos eh, turcos que vengan, etcétera, porque al final muchos de ellos están, no están dentro de los parámetros digamos eh, de consumo, pero, o sea, pero es un límite comercial al fin y al cabo eh, y hay que y hay que controlarlo, pero no es que sean malos para la salud. En, en todo caso son son retirados. El problema cuál es Jauma que es un eh, una competencia un poco desleal porque esos pesticidas que se detect, o que se han detectado en este caso no pueden ser utilizados en Europa y si se utilizan en Turquía por ejemplo, no en la Unión Europea, si en Turquía con lo cual ellos tienen acceso a unas herramientas a unas tecnologías que les permiten ser más eficientes en, en sus productos y ponerlos a mejor precio en el mercado, mientras que en España tenemos, en España y en la Unión Europea tenemos esa esa gran disinvalidación bueno, digo en España porque básicamente el limón lo producimos en España en este caso ¿no? y entonces, bueno, eh, igualar igualar la partida está fenomenal lo ideal que sería siempre hacer inspecciones en origen pero en bueno, origen es mucho más costoso con lo cual estas inspecciones en frontera pues la verdad es que facilitan y, y es un, un mal menor sobre todo ya es muy positivo cuando se llega a este nivel a este nivel de control o sea que yo creo que vamos a controlar rápidamente este problema de, de aplicación de, 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 de productos no, no autorizados en Europa, al menos en aquellos productos que entren dentro de nuestras fronteras.
1: Claro. Luego hay una campaña de uva de mesa que llega para este fin de año que desde Murcia, la mayor región productora de uva sin pepita, su presidente de la Asociación de Productores y Exportadores, Joaquín Gómez, eh, ha reconocido que la campaña, ya prácticamente terminado, ha sido larga, empezó en junio, difícil y muy discreta, difícil por la situación internacional y el contexto de inflación que ha, ha ralentizado la campaña. Pese a ello, el sector ha sabido reaccionar, encarar la temporada de otra manera, con un aumento de costos muy importante, soportándolos por tanto, y aún no hay cifras definitivas, pero la producción va a rondar el 75% del volumen total del sector, de la de Sinpepita, digo. Eh, hay un anuncio de apertura de mercado a Tailandia, a la uva española. Este portavoz ha calculado que los próximos envíos serán bien entrados en el año 2023, porque el gobierno tailandés firmará la autorización previsiblemente a lo largo de este mes de diciembre. Eh, la Denominación de uva de mesa embolsada Vinalopo, por ejemplo, ha empezado sin incidentes la campaña, eh, con la variedad Victoria, eh, luego las lluvias de octubre provocaron mermas importantes, 20, 25% en las de Doña María Ideal y Red Globe. Estas variedades son las que más han sufrido. Eh, también se ha apuntado la recogida de la variedad Aledo, la más tardía del territorio, que ha comenzado la primera semana de noviembre, también a buen ritmo, la mitad se ha recogido más o menos, con mermas no superiores al 6 o 8%. Eh, se lamenta que este año el mayor escollo sido el consumo, se ha notado una falta de demanda la agricultura y en particular este sector tiene un año difícil que está atravesando y luego pues una vez más se habla de la ley de la cadena alimentaria, que habría que asegurarse de que no se vende a pérdidas pero en cualquier caso, tanto la uva con pepitas como sin pepitas no va a faltar para despedir este año 22, faltaría más, esto es algo importantísimo, ¿no? si nos quedamos sin uva para, para fin de año ahí sí que tomaríamos decisiones importantes
2: Ahí se rompe, se rompe una tradición en fin, yo, yo creo que tampoco la venta a pérdidas es un, es un producto clásico de venta a pérdidas. Yo creo que ese no es el gran problema. El gran problema es que ha venido un año malo. Que cuando viene un año malo de producción, que también los costes para los agricultores son más elevados porque también todo pues, la, las tareas del campo, el consumo de, de combustible y otras y otras cuestiones, pues también y, y los propios inputs de la explotación han elevado precio. Entonces, que eso con una producción mala y una baja producción, que en principio debía dar unos precios elevados, pero que no lo han dado, eh, pues entonces genera un, una tensión en el sector y ya se busca pues hombre eh, ajustar todo lo, todos los matices no yo no creo que se va una venta pérdidas sí que es un, un año un año muy muy complejo y al final todo esto sucede porque hay poco consumo y eso tienen razón es que el consumo está está bajando está bajando en muchísimos sectores mira yo vi el otro día datos también de, de, de lo que es el turismo rural alojamientos turísticos etcétera y ese boom que hubo el año pasado eh, está empezando a ralentizarse ¿Por qué? pues porque las personas bueno primero ya tuvimos esa explosión de gasto que se produjo tras la pandemia, sí. que yo creo que a todos nos pasa un poco, ¿no? Veníamos sí. de ser austeros y queríamos disfrutar. Y, y y ahora entre esa, esa esa explosión que ha terminado y la situación actual y esa previsible crisis que nos viene encima y esas previsiones inciertas, pues está reduciéndose el consumo y, y luego por otro lado los, los no sé si has podido ver eh, los datos que, que daba la OCU de de los productos navideños sí. respecto al año pasado se están detectando subidas de más del 5% en los alimentos mm. típicos de, de la Navidad no sí. con lo cual la gente tiene miedo suben los precios, en, en este caso además hay poca uva, pues mm. tenemos hay un, un sistema complejo.
1: Bueno, hay que tener en cuenta que este pasado miércoles el Banco de España explicaba que según los datos que había de facturación y de beneficios de las grandes compañías no estaba tan claro lo que decía la propia ministra, una de ellas, la ministra de Trabajo, eh, este mismo miércoles que había empresas que se estaban forrando literalmente decía, estaban ganando mucho más de lo que tocaba precisamente con el, eh, con el alza de los precios que llegan al supermercado, aunque por otro lado decía que muchos precios están controlados y que querían seguir controlándolos para que, sobre todo los que tienen menos dinero, puedan disfrutar una Navidad más o menos tranquila. El Banco de España, una vez más, dice que no es así, que no todo lo que se les ha aumentado en cuanto a precios de suministros lo han repercutido.
2: A ver, 100% de
1: acuerdo. Es, que es
2: decir, que porque suban los. O sea, e, e, eludir la responsabilidad política parcial, por supuesto, porque la situación es mucho más amplia que, claro, claro. que, la situación, que, que, que el gobierno actual, pero que la situación que se está produciendo en España, que es de incremento de costes en España en toda Europa y a nivel mundial me refiero ¿eh? sí. eludir esa ese ese hecho intentando explicar que es que están intentando forrarse más de la cuenta pues no, los productores <risa> están repercutiendo lo que pueden repercutir y, lo, y la industria, que por supuesto no es todo, están ajustando estructuras, están ajustando costes y están repercutiendo solo parte, pero evidentemente los precios están subiendo, eso es inevitable y eso es difícil que se, que se frene en el medio plazo, bueno dicen que la Inflación se va a moderar, pero hasta Navidad, que además es el momento estrella, sí. y para algunos, para muchos productos del campo, para unos cuantos, es que es en la parte básica de la facturación sí. anual, en eh, productos duda. de Navidad, y ahí claro, no pueden perder el, el negocio, eso sí. hay que entenderlo, ¿no? Así y luego de Tailandia, que, que comentabas, hombre, su mercado, su mercado es una sí. buena alternativa, y como tantos otros que vamos abriendo, ¿no? Yo no tengo los datos exactamente de las exportaciones previstas a Tailandia, que me corrijan o que nos lo apunte si alguien las conoce, pero no no son los mercados que van a, a fortalecer. Sí, no sé, está muy bien claro. a los mercados exteriores y si es necesario en este y otros, claro. por supuesto. Pero al final, mientras en el consumo interno no tengamos esa subida, ese incremento de consumo y de precios, pues van a venir años maldados como estos.
1: Desde luego que sí. Vamos a vuelta a pausa enseguida con uno de los temas más importantes de innovación.
0: Agrobank les ofrece este espacio. <tose>
1: Como les comentábamos, eh, Juan Quintana, amigos oyentes, eh, gente del campo, Pascual Innoventurs que es una entidad nacida en el año 21 del Grupo Pascual para impulsar la alimentación del futuro, en solo un año de rodaje y ha hecho su primera gran inversión de capital, una clara apuesta por la innovación, cumpliendo con el compromiso de desarrollar la leche del futuro. Invierte en dos, en una compañía sudafricana, de Novo Daily, y luego en otra que es Zero Cow Factory, que es de origen indio, dos de las cuatro startups que formaron parte de My Incubator, que es la primera incubadora del mundo especializada en desarrollar proyectos de innovación para el sector lácteo. Eh, están muy innovadas, eh, especializadas en el desarrollo de tecnología de agricultura celular y fermentación de precisión, un segmento que está actualmente ganando peso en el sector lácteo. Vamos a saludar a Gabriel Torres Pascual, es el director de Pascual Innoventures. Don Gabriel, buenos días, feliz día. Hola,
3: buenos días, Juan, ¿cómo estás?
1: Gracias por atendernos. Eh, a ver, antes que nada, estamos ya en esta segunda edición de, de Pascual Innoventures. Eh, uh -huh. ¿Podríamos explicar un poquito cómo surgió la idea de crear este sistema de trabajo?
3: Sí, pues eh, pues mira, la idea surgió pues, porque nosotros un poco estudiando las tendencias, ¿no?, macro, eh, sobre todo encuadradas dentro de la sostenibilidad, el consumidor, eh, vimos que, bueno, que, que, que se estaban desarrollando tecnologías, eh, sobre todo además en el mundo de la carne, de las sí. alternativas cárnicas, ¿no?, que se estaban desarrollando tecnologías muy interesantes y con potencial disruptor, ¿no?, para Ajá. la cadena de valor, y, y fue nuestra manera también de, bueno, de, de dijimos, ¿por qué no creamos una incubadora que nos permite, por un lado, aprender eh, sobre, sobre las tecnologías y cómo Pascual puede aportar valor y, y generar innovación a partir de, de estas tecnologías y, y exponernos un poquito más ¿no? a, todo lo que, a, a todo el ecosistema. Entonces, de ahí un poco surgió la idea, no atendiendo a los retos de sostenibilidad, consumidor y, y también seguridad alimentaria, ¿no? que, que es algo... Importante, Hablamos
1: claro. de unos proyectos a nivel mundial de Novo Dairy en Sudáfrica, de Zero Cow Factory de origen indio. ¿Cómo van a ayudar al Grupo Pascual y cómo van a ayudar precisamente en la tecnología que aporta cada una de ellas?
3: Pues mira, nosotros eh, nosotros esto lo miramos con un enfoque global, porque uh -huh. por ejemplo el tema de la seguridad alimentaria pues es algo que en España, pues gracias a Dios, pues mmm, no nos afecta tanto. Aunque, pero bueno hay, hay países con un crecimiento de población tremendo no y si queremos dar de comer a todo el mundo con el modelo actual pues va a ser difícil ¿no? entonces ahí se plantea un cambio de modelo y a nosotros nos permite pues eh, seguir innovando eh, seguir diversificando negocio eh, y sobre todo innovar desde el punto o sea y sobre todo seguir generando nuevos productos que también respondan un poco a las necesidades de, de un nuevo consumidor, que cada vez demanda más este tipo de soluciones, ¿no?
1: Claro. Hablamos de eh, precisión, fermentación de precisión para crear proteínas alternativas, lactoferrina, en el caso de Novo Daily, eh, Daily y en el caso de Zero Cow Factory... Complementar la industria láctea tradicional produciendo la primera leche y productos lácteos con bioingeniería y fermentación bi microbiana. ¿Esto va a ser en, en breve? O sea, ¿Cuándo podremos ver esto, por ejemplo, en una de las plantas que sí. ustedes controlan?
3: Pues mira, eh, primero hay un, hay, un, hay un reto que es el regulatorio. Sí. Eh, por ejemplo, hay países como Singapur y Estados Unidos que van un poquito más avanzados y, y ya han aprobado. Eh, productos mm, de consumidor accesibles uh -huh. al consumidor, eh, por ejemplo el pollo, no, eh, con, con, hechos con alternativas, no, con proteínas alternativas. Aquí a nivel de regulación en Europa vamos un poquito más retrasados. No esperamos que haya ninguna aprobación antes del 2024 y también de todas formas lo hay, la industria tiene. Eh, grandes retos a nivel de escalado, porque cualquier producto que saques eh, tienes que sacarlo, pues tienes que sacar muchos kilos y, claro. y, y muchas unidades, ¿no? Y ahora mismo muchas de estas, de estas tecnologías funcionan a nivel de laboratorio y pequeños litros, ¿no?, eh, pequeños eh, fermentadores que se llaman, ¿no?, pero pero hay que escalarlo, ¿no? Claro. Y ahí también nosotros, bueno, estamos eh, trabajando para que ese escalado, pues, pues eh, de sus
1: frutos. ¿no? Ahí está Juan Quintana en línea, en línea también, que le quiere preguntar algo.
2: Eh, sí, Gabriel. Eh, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días. Que, o, hoy estoy, he visto que le ha saludado a, a Germán como si fuera yo, pero hoy estoy yo como tú, Gabriel, estoy Perdón. casi de invitado aquí. Eh. <risa>
3: Me he lo siento,
2: creía que estaba... No, no, el... no, a, a, en absoluto, más es que ya hemos explicado que hoy estaba, estoy, estaba yo fuera y está yauma ahí dirigiendo con, con pericia pues, el programa. Pues, hola, pues hola, equipa... los
3: dos. Hola, hola hola Hola, hola, Gabriel.
2: Oye, una, una pregunta, Gabriel, y luego seguimos ya hablando un poco de estas cuestiones eh, actuales y modernas de innovación, y para las cuales sí. siempre ha sido, yo creo, un referente en innovación, pero eh, a mí me llama la atención, y comentaba antes con Jaume al abrir el programa, eh, que innovación bastante, en muchos casos, muy solicitada solidaria, ¿no? también buscando esos esos mercados donde el acceso a, a los productos lácteos no es tan sencillo yo, yo recuerdo una iniciativa que se planteó hace que se desarrolló hace tiempo y que fue muy novedosa con en, en, en pascual que fue intentar llegar a, a mercados donde tenían problemas y limitaciones con las cadenas de frío como países más sí, desarrollados sí. etcétera sí. con postres lácteos que bueno, que no necesitaban ese frío ¿no? de tal manera que pudieran llegar también a, a, a consumirlos de forma habitual ¿no? que para mí era un proyecto francamente interesante este uh -huh. ámbito más más solidario ¿no? yo no sé toda esta línea si es una visión estratégica que tenéis dentro de la propia compañía bueno y también cómo quedó ese proyecto cómo está, cómo está funcionando no,
3: bueno me encanta que lo resaltes ¿eh? porque gran par, la gran mayoría de nuestras exportaciones uh -huh. eh, es a países en vías de desarrollo por esto mismo que has dicho porque no consiguen eh, cumplir con, con la cadena de frío entonces nuestros postres lácteos o yogures, ¿no?, eh, que se podrían también llamar así, pues eh, yogures de larga vida, pues encajan perfectamente. Nosotros mmm, sobre todo vendemos en, en, en África, en Angola, Guinea Ecuatorial, son mercados muy potentes para nosotros, luego Filipinas, el, el sudeste asiático y, hay, y el Caribe. Eh, y, y me encanta que lo resaltes porque siempre ha sido un, un gran orgullo, ¿no?, ¿no? De, y, y sobre todo un, un negocio que además
1: está en auge. Claro, cuando, cuando estás precisamente con tanta innovación, al final, si tienes un mercado global, eh, cualquier mejora que hagas a la producción la puedes aplicar en función de, de quién te va a, a recoger ese material. ¿no? Vamos a hacer algo que va a mejorar la situación de eh, nuestros clientes en tal país, ¿no? y lo puedes traer también a España, o sea, puede ser a la inversa, ¿no? primero fuera y luego aquí, si, si conviene.
3: Efectivamente, sí, sí, claro. totalmente.
1: Ahora arranca la segunda edición de este programa de Pascual Inventures, eh, que creo que son cinco startups internacionales. Un poquito sí. el balance de la primera, hemos visto que habéis contactado ya con dos, ¿y cuáles son los objetivos, las previsiones de esta segunda edición?
3: Pues la verdad es que la valoración de la primera fue ha sido muy buena. Eh, las cuatro startups participaron, hemos invertido en dos, con una inversión pues más cualificada, ¿no? Porque al final de estos cuatro meses, eh, trabajando con ellos duramente, ¿no? Eh, para, para, para avanzar su proyecto. ¿no? Y, y se y se materializan también acuerdos de colaboración y demás. Entonces, la verdad es que estamos muy orgullosos de haber invertido en esas dos. Y, sobre todo, el feedback de, de las startups ha sido muy bueno. Eh, lo que nos ha permitido lanzar el segundo, la segunda edición con cinco startups. Y, y, y la idea es eso, seguir... Eh, seguir ayudando a que se desarrolle el ecosistema uh -huh. y las tecnologías que todavía eh, hay retos importantes, vale, uh -huh. para que sea una tecnología pues escalable y que realmente promet, no que llegue a cumplir todas las promesas y, y luego también seguir mmm, desarrollando y materializando esos acuerdos de desarrollo que son los que al final uh -huh. mmm, llevan mmm, bueno nos van a permitir llevar productos a, al consumidor, no que, porque las startups sobre todo están focalizadas en, en tecnología ¿no? Eh, y tienen modelos de negocio que muchas veces pues se apalancan en eh, empresas como nosotros que tenemos marcas ¿no? y tenemos llegadas y distribución al consumidor final para eh, llevar esas tecnologías al, al consumidor.
2: Y Gabriel ¿y a ti a ti a título personal ¿cuál es el proyecto de innovación que más que más te gusta que te parece más chulo más original y más atractivo incluso para quien escucha este programa y que no es un especialista en el sector lácteo?
3: No a ver yo estas yo creo que o sea, todas estas tecnologías eh, son muy son muy excitantes es decir Todavía queda mucho, ¿eh? Yo no me aventuro a adivinar el futuro, ¿no? Pero sí que sí que imagino un modelo híbrido donde tengamos, pues, eh, alimentos tradicionales, ¿no? Sí. Y que podamos eh, disfrutar de ellos como siempre lo hemos hecho, ¿no? Eh, y luego alimentos distintos que ahora mismo no imaginamos y que y que también nos ayuden también mucho en, en, en cumplir los objetivos de, de nutrición y de salud, ¿no? Yo creo que al final las barreras entre alimentación y nutrición e incluso medicina, me atrevería a decir, pues, sobre todo a nivel preventivo, eh, ciertas enfermedades pues, eh, que se pueden mejorar con la alimentación. Yo creo que eso va a avanzar una barbaridad. Y nosotros en Pascual y Novenchos, al final, estamos trabajando en, en ese eje, eh, en las proteínas alternativas, pero también estamos mmm, trabajando mucho en el tema de nutrición de precisión. Uh -huh. Cómo cada vez... Eh, cómo, 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 qué, ¿Qué modelos de negocio, qué nuevas compañías, qué nuevos negocios podemos sacar que eh, atiendan un poco a, ese, a esa tendencia de que cada, que cada vez la alimentación esté más personalizada y que cada uno coma, pero sobre todo atendiendo a qué retos tienes tú y qué, y qué, y qué microbioma tienes tú claro. y qué hábitos de vida tienes tú. Y yo como para satisfacer y eh, sobre todo... Eh, incluso a nivel de perfil genético, ¿no? Oye, ¿cómo puedo prevenir que yo tenga pues, más predisposición a desarrollar X enfermedad, no? Mm. Pues oye, eh, la alimentación me puede ayudar y todo eso es un mundo que se está investigando mucho y nosotros estamos eh, muy, mm, bueno, trabajando mucho mm. eh, en ello.
1: Alergenos, hay muchas otras cuestiones que cada uno puede tener. Y efectivamente, Alergenos como bien dices, también,
3: efectivamente.
1: somos mil millones de personas. Salud, sostenibilidad y nutrición para todos es un objetivo que es, es lo más lo más necesario para todos. Y sobre todo que no se, no se pongan puertas al campo. Es decir, hay gente que está investigando, ustedes lo apoyan, lo llevan de la granja a la mesa. Entonces, lo que hay que hacer es, entiendo yo, conseguir una regulación más ágil para que llegue precisamente esa calidad, ¿no?
3: sí. Sí, nos gustaría una regulación que sobre todo ayude y que no ponga trabas. Pero bueno, yo creo que yo creo que eh, bueno ahí hay también sí. ya sabes es también incluso a nivel de Unión Europea sí, estas es. cosas se mueven lentas, ¿no? Pero eh, hay que hacerlo bien también conceptualmente claro, eh, porque claro. también hay industrias muy muy importantes eh, que también hay que cuidar eh, y, y hay que hacerlo progresivamente. Sí. Pero pero bueno también hay que Ponernos las, ponernos las pilas en la medida en que también esto supone una oportunidad, eh, ¿no? Si, si al final imaginamos un, un, una industria de alimentación donde estas nuevas tecnologías representan una parte de un negocio, pues oye, sí. yo creo que a nivel europeo deberíamos ser ágiles para sí. capturar el valor, ¿sabes? capturar la oportunidad. Eh, España, por ejemplo, pues tiene grandes gran ventajas competitivas a nivel global en el mundo de la alimentación y sería una pena que esa industria a, ni, a nivel país eh, pues se fuese debilitando. ¿no? Claro.
1: Pues tenemos esas novedades e iremos conociéndolas nosotros y ustedes también las irán saboreando. Gabriel Torres Pascual, director de Pascual Innoventus, gracias por atendernos. Un saludo, feliz fin de semana. Oye,
3: igualmente, igualmente, muchísimas gracias.
0: ¿eh? Agrobank les ha ofrecido este espacio.
1: Juan Quintana, de Tecnología Hablábamos, pues fíjate, Bayer, la multinacional, ve posible reducir el uso de productos fitosanitarios que reclama la Unión Europea con herramientas digitales y otros recursos, dice un portavoz de Asuntos Públicos y Sostenibilidad que no sabe si podrán reducir hasta el 50% el uso de fitosanitarios para el 30%, uno de los objetivos del proyecto de La Granja a la Mesa, pero eh, hay una receta, emplear genética y plantas resistentes a plagas o enfermedades que requieren menos fitosanitarios, disponer de herramientas digitales que optimizan recursos, eh, o, por ejemplo en siembras variables, donde se planta cada metro cuadrado según las necesidades y no la misma densidad de semilla en toda la parcela, para saber cuándo y cómo aplicar y dónde los tratamientos sondas que detecten las malas hierbas para actuar solamente sobre ellas, otra opción es combinar productos químicos y biológicos, también dice este portavoz de Bayer, que en los cítricos se han desarrollado una herramienta biológica que reduce la población de una plaga pero a veces esto no es suficiente y hace falta un tratamiento de apoyo puntual con un producto químico. También detalla que se invierte en la investigación con otras empresas. Trabajar con estos productos es diferente hacerlo con químicos. Dice que los biológicos eh, ayudan a formar también a los agricultores y hacer una gestión integrada. Y sobre las prácticas sostenibles, a su juicio hay que preservar la biodiversidad, pero es compatible con la productividad en las fincas y hay herramientas que ayudan a gestionarla. Eh, uh, explica el interés en que las grandes estrategias de la Unión Europea para sistemas alimentarios más sostenibles sean propuestas legislativas con sensatez y considerando que los agricultores no necesitan, necesitan, perdón, un abanico de herramientas que puedan utilizar, no perder el tren de las nuevas técnicas, dice, no vamos a insistir en que Europa regule mejor los transgénicos, es lo que hay, pero la legislación de los transgénicos está obsoleta, dice, reclama una legislación basada en el producto final y no en cómo se ha obtenido esa variedad. Pues esta entrevista me parece bastante interesante, la que ha publicado EFE Agro con el portavoz de Bayer. ¿eh?
2: Sí, la verdad es que sí, bueno, Bayer es una gran multinacional con dedicada a la a la salud animal y a la salud humana tiene divisiones diferentes evidentemente ¿no? y entiende muy bien lo que está sucediendo eh, Borrani dice que no sabe si podrán reducir hasta un 50% en un uso de fitosanitarios a, para el 2030 como plantea la comisión bueno yo no soy yo no sé más que él evidentemente sino mucho menos pero estoy convencido y apostaría a que ni de casualidad se llega a reducir en ocho años que nos quedan un 50% en de uso de fitosanitarios es que es tecnológicamente casi imposible es decir no podemos eh, eliminar moléculas de, de, del mercado moléculas que además están ya, han sido aprobadas y que están perfectamente controlados los, los efectos que pueda tener o el, o el tiempo de degradación que tiene y que son, y que se entiende muy bien su funcionamiento y, y, y sin dar tiempo para sustituir eh, esos productos, esas moléculas con nuevas alternativas, ¿no? Sí. Y el problema es mayor, es que si al final si tú tienes una, un peque, muy, un abanico muy corto de productos que aplicar en el sí. campo, que hacen los agricultores? Los aplican sí. y entonces las especies, o sea, las plagas, los, las enfermedades, las malas hierbas, los hongos, lo que hacen es adaptarse. ¿sabes? eso es la es ley natural entonces si tú no alternas igual que en los medicamentos o para el uso sí. humano si tú estás tomando siempre el analgésico pues te acabas a, adaptando a él ¿no? pues aquí es parecido a las plantas entonces no puede reducir el espectro el abanico de, de, de de moléculas, de, de medicinas que tienes que dar a las plantas y entonces si se reduce, o sabes que es imposible llegar a ese 50% y si se llegara, para mí habría un efecto colateral, un efecto negativo importante en cuanto a la salud de las plantas y luego evidentemente si es que el sector es, está súper especializado los ejemplos que has puesto de agricultura de ultraprecisión de detección localizada de cada, mala, de cada mala hierba para atacar solo a esa mala hierba, eh, si uno va por ejemplo a los invernaderos en, en Almería y a, y a otros muchos campos uno se queda perplejo con cómo están avanzadas las técnicas de lucha biológica contra plagas, o sea, que los propios agricultores la propia industria está desarrollando herramientas alternativas, pero lo que uno no puede regular sin, eh, sin ir acorde a la, a la posibilidad de desarrollo y velocidad de desarrollo del conocimiento científico y técnico, y eso es lo que Europa está haciendo mal y lo ha hecho mal siempre, lo ha hecho con los transgénicos desde un principio, ahí fue más casi un, un bloqueo mm. ideológico o sin casi, y ahí estamos parados, como dice Borreani ya no te mm. merece la pena insistir, o sí, porque las cosas se pueden cambiar, claro. y si queremos aumentar la producción, aumentar la productividad en una situación compleja como ahora, pues tendrás que volver a ser más flexible y ponerte a nivel que el resto de los países del mundo como puede ser Estados Unidos, como puede ser Latinoamérica como puede ser Asia, como puede ser o sea, en todos los espacios están autorizados muchos más el desarrollo de la biotecnología y tras ya décadas y décadas y décadas de uso no están dando más problemas, están dando problemas por supuesto en algunos sitios de sí. adaptación, bueno pero cuestiones como todo, que es cuestión de gestionarlas adecuadamente, pero no para la salud humana ni ni hay, ni hay esas historias que a veces lee uno que se queda perplejo eh, con, con un poco fundamento científico que tiene sí, pero bueno, ahí Bayer es una eminencia es una empresa líder en este tema y por supuesto la entrevista pues merece
1: la pena leerla Pues sí, ciertamente, vamos a hablar del plan hidrológico del Guadalquivir en 30 segundos Sentir que la innovación la sostenibilidad y la digital son la agricultura del futuro. Es sentirse agro. En AgroBank queremos apoyar a las personas que transformáis el sector agroalimentario creando un gran ecosistema de innovación agro. Siente agro. La nueva era empieza contigo. Infórmate en caixabank.es. Los problemas con la gestión del agua sin duda generan pues debates inter interesantes y en algunos casos hasta también preocupantes. La organización agraria y ganadera COAC ha votado en contra de la redacción del borrador del plan hidrológico del Guadalquivir en el Consejo Nacional del Agua. Una decisión tomada después de revisar las modificaciones y eh, la, la redacción del borrador no haber sido incorporadas las demandas que había hecho COAC. Saludamos desde COAC a Andrés Góngora Belmonte, es miembro de la ejecutiva. Don Andrés, Buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hablando ustedes Ahí. del
1: artículo 18 del Plan Hidrológico, hmm. ¿en qué consiste este artículo y qué es? cuál es el problema que ven ustedes, por ejemplo?
4: Bueno, en el artículo 18, que quizás lo que nos ha llevado a tener que votar en contra, es de donde, se, donde se habla, donde se plantea de la, el aumento de la superficie regable dentro de la cuenca y la transformación, de, alguna, de, algún, bueno, de algunos territorios, de algunas zonas donde da pie a la transformación en el cambio de variedades, sobre todo yendo a, hacia leñosos. ¿no? Nosotros, eh, y esto no ha sido fruto de, de una idea, sino de un debate interno dentro de la organización consensuado con los territorios, con las zonas, de, eh, con los agricultores de, de la zona, nos lleva a pensar que ahora mismo es una barbaridad eh, plantear. Eh, aumentar los regadíos, y no es que desde Coa oh, estemos en contra del regadío, ni mucho menos, todo lo contrario, pero en una cuenca en la que estamos teniendo todas las dificultades que hemos atravesado y que mucho me temo que vamos a seguir atravesando, fijaros que este año se ha reducido a mil metros cúbicos por hectárea en muchos cultivos dentro de esta cuenca, eh, es un disparate para nosotros abrir la puerta a nuevos regadíos. Mientras tanto, no se, no se garantice y se consoliden los regadíos actuales. ¿no? Y eso es lo que ve, refleja, se ve reflejado en ese artículo, en el artículo 18.
1: ¿En qué zonas de Andalucía podría afectar más? Y sobre todo, ¿cómo es que este plan hidrológico del Guadalquivir no se ha consensuado previamente con ustedes?
4: Bueno, no se ha consensuado porque no se han admitido ni se han abierto a abrir un debate con, con todas las partes, ¿no? Eh, nosotros consideramos que la confederación ideográfica... ...sobre todo tiene que abrirse al debate... ...con las organizaciones agrarias... ...porque luego entra en debates agrario ...y el aumento de la superficie de regadío... ...o el aumento de la superficie de cultivo... ...es algo que tiene, que es un debate netamente agrario... ...y que por lo tanto no se puede ver solamente... ...desde la perspectiva desde la, de la confederación, ¿no? Eh, las zonas afectadas, sobre todo lo estamos pensando en Jael y en Córdoba, eh, que son las zonas que más se están viendo afectadas debido a la situación actual, pero también por decisiones que se han adoptado, ¿no? Sobre todo en cuanto a la comisión de desembarse, en, en la que también hemos tenido debates internos importantes, ¿no?
1: Ahora hay unas previsiones, en este caso este año ha sido bastante seco Las previsiones a corto y medio plazo, no sé si son muy halagüeñas Y en cualquier caso, cualquier cambio de estos que se produzcan Hay que preverlo a bastantes años vista, ¿no? Entiendo
4: Sí, sobre todo, fijaros que se está hablando de ir hacia cultivos leñosos Dentro de la cuenca eh, En los que, si cabe, la situación de, una situa de, 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 un, de un contexto de sequía es aún peor eh, puesto que el árbol hay que, hay que darle agua, hay que garantizar el regadío, por lo tanto cualquier cambio tiene que garantizarse el, el abastecimiento. Eh, ahora mismo estamos atravesando estamos enfrentándonos a cada vez más situaciones de, de, de cambio en el clima, en el que los periodos de sequía son cada vez más largos, por lo tanto eh, hay que buscar garantías para el regadío. Lo que no podemos... Eh, a un agricultor que, que su economía se basa en el agua, eh, un año de decirle que, que ese año no va a regar porque es que destrozan la economía de un agricultor y de un territorio, ¿no?
2: Andrés, eh, buenos días. Soy Juan Quintana, ¿cómo estamos? Buenos días. Mira, eh, bueno, comentabas sí. el tema de, de los leñosos que yo creo que también es la clave no porque al final un culti un, una explotación de cultivos leñosos o una finca de cultivos leñosos eh, o sea, en el base tú puedes cambiar hacer unas rotaciones diferentes etcétera en función de las disponibilidades hídricas siempre que estés a tiempo por supuesto tomar esa decisión pero leñosos estás un poco condicionado y yo creo que más ahí son más está más protegidos precisamente el uso de agua para este tipo de cultivos no eh, pero eh, de, de qué cultivos leñosos o sea cuando se habla de, de ampliar el regadío en, en especies leñosas, ¿hacia qué tipo de, de cultivos prioritariamente se está planteando?
4: Bueno, evidentemente estamos hablando de la cuenca del Guadalquivir, estamos hablando del olivar y estamos hablando fundamentalmente del olivar con un con, con una percepción de superintensivo, ¿no? con una orientación de superintensivo. Ahí es donde el consumo de agua se, se tiene que disparar y se dispara, ¿no? Eh, por lo tanto, es eh, ahí donde estaríamos poniendo principalmente el foco. Eh, es muy difícil eh, esos cambios de, de uso del terreno, en el que es verdad que se puede pasar de un horticola o de un herbáceo a un leñoso, pero es que al leñoso hay que garantizarle el regadío. Por eso hay que tener mucho cuidado con esos cambios de uso, porque al final la cuenca es de todos y todos tenemos que cuidarla. Nadie tiene más derecho que otro. Y no nos podemos olvidar que también esos cultivos. Anuales, eh, que no son los leñosos que tendrían prioridad, eh, generan una economía en una estructura, eh, en un término municipal o en una zona, ¿no? Eh, y es difícil también desmantelar por una situación de prioridad en el abastecimiento de agua, desmantelar una producción de hortícola o una producción de regación ¿no?
1: Hablando ustedes de apostar por el modelo familiar y profesional eh, como para mantener la sostenibilidad, pregunto, eh, ¿con sistemas modernos de regadío podrían convivir ambos si se controlara bien cuánto se gasta o, o es imposible?
4: Bueno, está claro que la modernización de regadío tiene que seguir, ¿eh? pero no es algo... Que el, ...que el agricultor andaluz no lo hayamos hecho... ¿eh? Yo, ...yo creo, considero que el esfuerzo económico... ...que los miles de agricultores y sus comunidades de regantes... ...hemos hecho en, en modernizar los regadíos... ...queda camino por realizar... ...no lo no podemos decir que toda la cuenca esté modernizada... Eh, ...sigue quedando modernización por, por hacer para ahorrar agua... ...pero creo que se ha, se ha avanzado mucho en ese sentido... ¿eh? ...prácticamente... Los riesgos a manta, por ejemplo, eh, están prácticamente desaparecidos. Claro. Todo el mundo está controlando. Bueno, antes hablabais de, de nuevas tecnologías en sí. momento. Sí, sí. Por las nuevas tecnologías en el ahorro de agua ya es una realidad prácticamente en toda la cuenca. Claro.
1: Eh, eh, no, habéis, no habéis firmado, habéis votado en contra, pero eh, ¿sigue el plan hidrológico o puede cambiar? ¿Tenéis opción de, de, de influir de alguna manera o ya está todo firmado?
4: Bueno, se ha votado en contra dentro de la Comisión Nacional de Regadío, por lo tanto, espere, nosotros vamos a esperar a que se atiendan las alegaciones que desde cosa han presentado. Eh, el Consejo Nacional es un órgano consultivo que finalmente tiene que ser ratificado como plan hidrográfico nacional por, por el Ministerio y por el Parlamento. O sea, que margen queda. Hemos votado en contra dentro de un órgano consultivo como es el Consejo Nacional del Agua.
2: Uh -huh. Y otra, otra cuestión que se escapa a Andalucía, evidentemente, pero por el conocimiento que puedas tener también de otras cuencas, este planteamiento que, que se ha hecho en, la, en esta cuenca gráfica de Guadalquivir, eh, ¿sabes, Andrés, si es similar o se está produciendo algo parecido en otros, en otros territorios? Eh, ¿Potenciar el, eh, el regadío que se pueda, no se planteen estos desequilibrios de disponibilidad?
4: Sí, hemos, de hecho, no hemos tenido en, en el plan hidrográfico del Júcar, por ejemplo, eh, también en el del Ebro. Ahí eh, a, parcialmente también nos hemos opuesto, aunque no se ha votado de forma unánime, eh, y eso, bueno, pues tiene mucho que ver con la COA en sus territorios, ¿no? Al final somos una organización de carácter nacional y, por lo tanto, atendemos los territorios, ¿no? La, el voto en contra no se ha decidido en Madrid, en, en, en la cuenca del Guadalquivir, que no, sino que se ha decidido en los territorios andaluces, fundamentalmente, ¿no? Eh, que, como bien sabéis, pues esta cuenca, aunque sea andaluza, pues tiene un carácter nacional, ¿no? Pero sí que hay situaciones, como digo, sobre todo en el Levante, en el que se, se, se perfile una situación similar y también nos hemos puesto.
1: Pues un saludo, gracias por atendernos y mucha suerte, Andrés Góngora Belmonte, miembro de la Ejecutiva de Coac. Un saludo, gracias.
4: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Un abrazo, Andrés.
1: En la trilla este fin de semana en Capital Radio comentando también los datos generales de paro y de empleo que también afectan efectivamente al sector. El paro en la agricultura, Juan, bajó un 3,67% en noviembre comparado con el mes de octubre y se situó en 118.000 personas respecto a noviembre del 21%. El desempleo en este sector cayó en 21,24%, 31.000 personas menos desempleadas. Buena noticia. En noviembre, la agricultura contabilizó 192.300 contratos con una subida mensual del 7,34% mensual y una bajada del 37,8% interanual. 104.000 de esos contratos fueron indefinidos y 87.000 fueron temporales Recuerda que eh, a nivel nacional y en general en el empleo en España hubo solo 155 afiliados menos respecto al, a la media del, del mes anterior ¿No es mala noticia para el empleo de la agricultura o, o es una época en la que sería normal eso?
2: Bueno al final sabe lo que pasa que las, las interanuales Es un tema que comentabas mucho con Jesús Moreno Cuando sí. eh, nos acompaña Que de mes a mes es muy difícil Hacer una valoración de cómo evoluciona el sector Porque estamos sujetos a campañas Y en muchas determinadas campañas Se contrata mucho a mano, mano de obra Por ejemplo la recogida de la aceituna Aunque también sabemos que la aceituna ha sido complicada Y hay muchas explotaciones Muchos propietarios que han decidido No, no, no recoger parte de la aceituna sí. Dejarla en el árbol pero con lo cual es normal que ahí caiga, o sea, haya menos contratación eh, temporal, ¿no? Sí. Pero luego la interanual sí que, sí que ahí estás comparando la misma, en un momento agronómico, sí. y entonces sí que es una referencia, ¿no? Que el desempleo haya bajado un 21%, que haya menos desempleo, por tanto, es una cuestión muy buena, pero sí. en cambio la contratación también, eh, también ha bajado de forma sustancial en la tasa interanual, ¿no? Lo que me genera hay una, una cierta duda, ¿no? Sí. Pero pero bueno en, en todo caso que baje el desempleo desde luego es es, es, es relevante aunque sean 31 mil personas son sí. son muchas para para un sector como como
1: este en efecto hablando de empleo bueno en este caso casi había más autónomos que empleados eh, muchos pueblos pequeñitos en mi pueblo ne neil hamburgos pero muchos otros también dejamos de escuchar el claxon se deja de escuchar el claxon de, de muchos vehículos que te traían la comida primero se apagó el olor a los hornos después fueron cerrando tiendas ultramarinos que también manden furgoneta de sitio en sitio y ahora muchos panaderos se dan cuenta que el gasoil se ha colado, como dice algún portavoz de, de este tipo de, de negocios, como un ingrediente más en la masa mueve hornos, vehículos hay un incremento de precios tremendo, también de las materias primas, dice, claro, conocemos en los pueblos gente de toda la vida, les tenemos cariño pero estamos perdiendo dinero, hay que conseguir que la España se despoble, y ahí, por ejemplo este hombre dice, tengo dos rutas, hago 100 kilómetros, al precio que está el gasóleo y con la harina por las nubes, claro, no les compensa, no les renta eh, ¿Quién no conoce? Yo, en mi caso, en Neila, por ejemplo pues algunos que han dicho, mira, lo dejo, o ...no puedo contratar a una persona... ...y haremos el reparto por la tarde... ...los que podamos y a demanda... ...traeremos los 30 barras que nos hayan pedido... ...si es que podemos, ¿no?
2: Eh, te, 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 es un tema... <ríe> ...muy importante porque parece que no... ¿eh? ...pero hay como pequeños... Eh, ...aspectos de la vida en un pueblo que uno necesita mantener y claro. disponer de pan. No uno comerá más o menos de un tipo o de otro, ¿no? Sí, sí. Pero el perder el acceso al pan fácil es, es una limitación. Yo creo que, no te diré que como la educación o como sí, los transportes, sí. las conectividades, pero son pequeños detalles que marcan mucho el bienestar de la población, ¿no? Y esto es verdad que sucede. Sucede por incremento del gasoil, sucede porque al final la, las panaderías necesitan hacer un, un alto consumo de electricidad también y eso encarece muchísimo el pan, se reducen muchísimo los márgenes y final pues es una realidad que, que Alfa termina no compensando ¿no? Claro, y esto es un pequeño sí. gran problema de, de nuestros pueblos, pues, el problema del pan no No hay sí. que minimizarlo, yo creo que nuestro amigo Pablo Madruelo a eso es tan a eso. Es, <risa> experto en meterse en estos temas rurales, este seguro que es claro. un tema que como le demos cancha nos lo, nos lo va a trabajar a fondo.
1: Vamos a pasar de la España medio vacía en este caso con el pan a la medio llena que nos trae Pablo Madruelo en, en un instante con ustedes Pablo Madreulo, buenos días. Hola, buenos
0: días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues nos gusta que nos traigas esta parte positiva, después de lo que estamos contando del pan, que tú habrás visto en muchos sitios. Una miniserie, Huellas en la Tierra, que recorre Castilla y León, 25 historias sobre el potencial de la sostenibilidad para el medio rural producido por Harmon, ¿verdad?
0: Efectivamente, producido por Harmon y que además he tenido la, la oportunidad de poder de poder realizar junto con Marta Fernández, periodista en la que muchos de los oyentes pues se eh, reconocerán sí. por haber presentado informativos en Telecinco, en Cuatro, en CNN Plus y muchas otras cosas. Sí. Pues Nos fuimos los dos en septiembre de viaje por todo Castilla y León, sí. por las provincias que forman parte de esta comunidad autónoma y estuvimos eh, grabando 25 testimonios, como decías, testimonios de gente inspiradora, ...que tiene sus proyectos en el medio rural de Castilla y León... ...en muy distintos ámbitos... Eh, ...la sostenibilidad era, digamos... El, ...el ámbito fundamental en el que nos basábamos... ...y que nos ha servido de elemento transversal... ...y de guía en todo el viaje... Y la verdad es que hemos conocido gente maravillosa y eso lo queríamos compartir y lo hemos compartido a través de un documental de cinco episodios en el que hablamos, pues como hacemos aquí todas las semanas, de forma positiva sobre el potencial de nuestros pueblos.
1: Hay que decir que ese potencial, efectivamente, como hablábamos ahora del pan, pues eh, si conseguimos la vida en los pueblos, hacemos que precisamente todo vuelva la, la rueda vuelva a girar. Eh, lo habéis presentado en varios municipios. El próximo ya va a ser el día 14 en el museo de evolución. Bueno, vaya sitio, el museo de la evolución humana de Burgos. Es que venís a mi tierra y vais a ser felices también. Eh, y seguramente, y seguramente, en cada sitio hay gente que os apoya de alguna forma. ¿Qué cosas bonitas os han ido diciendo los que han visto el documental?
0: Pues mira, te voy a resumir lo que nos dicen a través del testimonio de un familiar mío que acudió al estreno, que lo estrenamos en un cine del medio rural de Valladolid y cuando terminó me dijo, mira Pablo, como tú sabes que me conoces bien eh, yo con lo de los pueblos soy un poco pesimista, dice, pero hoy, después de ver este documental, he salido con, eh, con optimismo, con motivación y con la idea de que hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes por el medio rural. Sí. Efectivamente, vamos a estar en Burgos, pero es que hemos estado en muchos otros sitios. Así que me gustaría contarle a la gente que ese documental lo hemos estrenado el 12 de noviembre en el cine Avenida de Pedrajas de San Esteban, sí. que es un pueblo pequeño de la provincia de Valladolid Y este cine cumple este año, justo a estas alturas del año, cumple 80 años. Ah. La tercera generación de la familia que se encarga de este cine. Y no sabéis, que lo hablamos con ellos cuando estuvimos allí, lo difícil que es mantener sí. hoy en día abierto un cine. No solo porque bueno, pues eh, si la gente se marcha de los pueblos hay menos gente que puede ir a ver las películas, sino porque a veces tienen muchas dificultades para poder albergar un estreno no. o poder poner las películas pues hombre, nada más se estrenan o poquitos días después para que puedan ser competitivos y la gente quiera ir al cine a ver las películas Chalo. bueno, pues ahí no. lo estrenamos eh, y, y tuvimos la, la oportunidad después de ir viajando por otros sitios Hemos estado en Pedraza, en el Centro Santo Domingo de la Fundación Villa de Pedraza Que organiza sí. cada año los conciertos de las velas que sí. Es un escenario maravilloso Hemos estado en Madrid también porque es muy importante transmitir todo esto ...en Madrid también, en el medio urbano... ...este fin de semana estamos en Cuéllar, ...en la provincia de Segovia, que es mi pueblo... ...y bueno, pues vamos a seguir rodando... ...vamos a estar en Burgos por partida doble... ¿eh? ...vamos a estar el día 14 en el Museo de la Evolución Humana... ...pero también en la Universidad de Burgos... ...el próximo mes de febrero... ...y bueno, pues vamos a visitar otros sitios... ...muy probablemente cerraremos en breve... ...San Esteban de Gormaz en Soria y Zamora... ...pero lo más importante... ...es eh, contar todas estas historias... ...y me gustaría pues contaros algunos de los casos... ...a los que damos voz... ...porque yo creo que los protagonistas... Eh, ...son son precisamente estos 25 innovadores... De, ...de distintas zonas de Castilla y León... ...por ejemplo, ¿de qué hablamos en el documental? Pues conocemos a Laura... ...Laura es eh, eh, una persona que estudió marketing en Palencia ...y que eh, ha creado hace varios años... ...una explotación ganadera con gallinas en suelo... ...que están mimadísimas... En Alba de Cerrato, que es el pueblo de su pareja, 1.800 gallinas tiene. Por las noches va casi casi de una en una metiéndolas eh, para que puedan eh, dormir y protegerlas durante la noche de ataques de los lobos y demás. Y luego los huevos, pues los tiene que ir también recogiendo casi uno por uno. Eh, bueno, pues conocimos la historia de Laura, que lo hace además todo de forma sostenible. Hemos conocido eh, historias como la de Patricia, que tiene una casa rural en un pueblo de Zamora, Villarrín de Campos, y lo que ha hecho, eh, porque hay muchas casas rurales ya también, no entonces dice, yo le voy a dar un giro, quiero que vengan no solo de viernes a domingo, sino de lunes a jueves, y lo ha reconvertido en un co y un coworking donde se puede ir a pasar una temporada trabajando en el medio rural. Sí. Hemos conocido historias como la de César, que tiene... Eh, pues las tierras de la familia, su padre se jubiló, las heredó él y dijo, pues voy a trabajar a través de agricultura ecológica uh -huh. y está, está cultivando garbanzo ecológico y no solo trabaja de forma más ecológica, sino que además el garbanzo que él uh -huh. eh, tiene cultivado lo utiliza su tía Elita para hacer en Fuentes de Fuentidoña, que es un pueblo sí, de Segovia, sí. humus ecológico de cebolla caramelizada, de hierbas aromáticas. Bueno, yo los he probado, están maravillosos. Uh -huh. Eh, Juan se está correcto. relamiendo,
1: eh. Juan Quintana se sí, está no, relamiendo. No, no, total. Es a estas de,
0: esta de la mañana es lo que... Es una Hay de Ese pan del que estabais hablando con el humus, pues imagínate. Por cierto, sí, Pablo, bueno.
2: que nos comentaste en algún algún reportaje estos fantásticos que nos has preparado eh, tu experiencia con personas que hacen pan pan local, ¿no? ¿Cómo ves tú esto que comentábamos antes, ya si te has tenido oportunidad de escuchar este, sí. este abandono en el reparto? ¿eso ¿Tú lo estás detectando en los pueblos como un problema que realmente existe o es más esporádico?
0: Yo creo que este año hay una estamos todos con el tema de la energía y de los precios en la cabeza. Creo que todo el mundo está con el tema del precio a la hora de encender la calefacción, sí. de moverse con el coche y creo que efectivamente también está afectando al reparto de pan tan esencial en los pueblos. Porque, por ejemplo, en el pueblo de mi madre, que es una pedanía que está muy cerquita de Allón, pues eh, sigue pasando la furgoneta con, con el pan, ¿no? Y es la forma en la que las personas que ya no tienen coche pueden comprar pan. Y es verdad que los costes se están subiendo tanto que hay algunos establecimientos que se están planteando, pues lo que estabais comentando, eh, pues ya no, no poder hacer el reparto, porque es que, además es que el, el sector de la panadería, que he entrevistado a varios panaderos estos últimos meses del medio rural, se enfrenta a otro problema, que es la, la bajada de los precios de, de algunas cadenas uh -huh. eh, que están poniendo el precio del pan realmente barajo, barato sí. eh, y que además... Eh, fíjate, yo soy celíaco en España tenemos un, unos índices de celíacos muy por encima eh, de otros países, por ejemplo Francia donde se cuida más eh, la materia prima en determinados lugares, ¿no? Eh, lo importante que es, a veces cuando se hacen panes de estos rápidos que se ponen a precios muy bajos, eh, se les meten acelerantes que hacen que, 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 que bueno, pues que se pueda hacer una producción masiva y más rápida en estas panaderías de pueblo eso no pasa, porque claro. se hacen panes de forma tradicional, se hacen dando tiempo a la las levaduras para que fermenten y eso es esencial no solo para que el pan esté más rico y sepa mejor sino porque Ajá. si no esas levaduras hacen su trabajo en nuestro estómago y, y bueno pues Ajá. eso hace daño a, a, a nuestra salud
2: Oye Pablo, y otra cuestión, este este tour que vas a hacer de presentación o que estáis haciendo es fantástico, ¿no? pero una persona que nos esté escuchando y que quiera realmente eh, ver este documental, incluso a lo mejor no sé si es posible poderlo poderlo divulgar también y, y, y utilizar a lo mejor también para mostrárselo a otras personas, yo no sé cómo, cómo de accesible va a ser este documental para, para el común de los mortales.
0: Pues es un documental que Marta y yo hemos querido hacer con el objetivo de sensibilizar sobre el potencial del medio rural y sobre la sostenibilidad en relación con el medio rural, algo de lo que hablamos aquí semana tras semana sí. muchas veces, ¿no? Eh, entonces nuestro objetivo es ese y por lo tanto lo vamos a poner a disposición de manera gratuita de cualquier entidad que lo quiera proyectar, eh, cualquier centro cultural de cualquier municipio de España. Hombre, Entiendo que será más interesante en Castilla y León porque habla de la zona, pero también en, en cualquier otro punto. Cualquier entidad que lo quiera proyectar, si se pone en contacto con nosotros a través de la página web de, de Harmon, es muy fácil dar con mi correo electrónico, mi contacto, eh, nosotros les hacemos llegar el, el contenido para que lo puedan proyectar. Y lo vamos a poner a disposición de todos ellos. Vamos a continuar haciendo este tour por distintos espacios culturales de Castilla y León y, además, a mediados de diciembre esperamos que ya pueda estar disponible en plataformas digitales para que la gente también lo pueda ver desde sus casas, Qué o sea bien. que bueno, vamos a intentar cubrir distintos flancos eh, pues para que todas esas historias que os estaba contando y todas las reflexiones que están derivadas de ellas se puedan ir conociendo.
1: Harmon con H de Huesca harmon.es, ahí tendrán ustedes toda la información de esta miniserie Huellas en la Tierra, Castilla y León 25 historias sobre el potencial de la sostenibilidad para el medio rural. Un lujo Pablo Madruelo como cada semana, gracias
0: Gracias a vosotros, buen fin de semana
2: a ver, Pablo, un abrazo
1: pues hay más noticias. Tenías tú una, un comentario que hacer también sobre marcas blancas, ¿verdad, Juan Quintana? Sí,
2: bueno, es que como estamos comentando antes hemos dicho precisamente el tema del incremento de la cesta de, sí. de, de la compra esta Navidad, del 5 y pico por ciento, ¿no? Eh, yo no sé si llegamos a, a, a dar un dato que también es interesante y es cómo las marcas blancas, los alimentos con marca blanca están eh, ya dominando... Bueno, todavía no dominan el mercado porque son no llegan al 50%, pero ya es el 49,5% pues de si la cesta, cesta de la ¿no? compra, ¿no? Que es una cantidad... La cantidad sustancial ha subido de noviembre a octubre tres, más de tres puntos porcentuales, ¿no? que es una cantidad importante. no Es que el, el consumidor, no solo por precios, sino ya va viendo también que las, las calidades de las marcas blancas son elevadas y sobre todo se, acost, se han acostumbrado a ellas... ...y están siendo cada vez... ...están fidelizando mucho estas marcas... ...los propios consumidores... ...yo no sé tú, Yoma, ...cómo, cómo de eso a una marca blanca... ...porque antes lo éramos a la marca de fabricante... Sí, claro. ...que teníamos nuestra, nuestro producto... ...pero ahora eso se ha tornado... Y, y, ...y ha cambiado muchísimo... ...yo recuerdo cuando estábamos en porcentajes del 10-15... ...y ahora estamos ya en casi un 50%... Ver,
1: el I más D siempre ha sido marca de fabricante... ...y es verdad que la marca blanca coge ese I más D... ...y potencia eh, pues efectivamente... Eh, ...quitando la producción de marketing... ...y el dinero que se gasta en otros productos para que te llegue más barato. O sea, eh, calidad es, y yo en muchos productos he tomado, por ejemplo, a veces te dicen casa bueno pues igual eh, un producto base, una leche, la puedes coger un día de marca blanca, pero le vas a poner el cacao de la marca que te gusta. También va a gustos, y hay mucha gente que prefiere mantener, aunque sea un poco más caro, eso que le ha sabido siempre a Gloria, y no cambiarlo por otro, ¿no?
2: sí la verdad es que o sea yo o sea yo entiendo la o sea, yo, es que hay que buscar un equilibrio y está no. clarísimo ¿no? porque la marca fabricada antes es esencial, o sea de está ahí en buena parte también marca blanca tiene pero una pequeña parte y, y el IMAD es clave y hay que hay que mantenerlo no porque bueno, nos da alternativas y productos diferentes también y nueva forma de procesado que yo creo que son muy muy interesantes ¿no? nos estaba comentando antes precisamente nuestro invitado de, de Pascual lo sí. que ellos están avanzando en ese ámbito ¿no? Eh, pero al final el consumidor es tozugo, ¿eh? Sí. y si empieza a haber diversidad y calidad en marcas blancas pues al final el, el, el valor económico cuenta que cuenta sí, mucho en la cesta de la compra y más aún en esta época de crisis claro. y a veces lo que lo, sé, lo, que se, lo que se consigue ya se consolida ya no hay marcha sí, atrás no claro. y ahí las empresas de, las marcas de fábrica pues están haciendo un esfuerzo eh, extremo para seguir diversificando y ofreciendo nuevas alternativas al, al mercado
1: no la verdad es que hay una competencia brutal y más en este momento como bien dices esperemos que si un día conseguimos tener un, un IPC pues del 2% y bajan los precios un poco se estabilice un poco más todo y hay a marca blanca pero también hay a producto crítico creado por marcas de gran consumo.
2: Sobre todo han subido sí. mucho los, los batidos, a la sí. leche los batidos, que son un 20 y pico por ciento en los derivados lácteos.
1: Exacto, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues oye, creo que con esto tenemos bastante eh, hecho el panorama informativo de la jornada, así que agradezco mucho que estés sobre el terreno en el Valle del Tena, comprobando todo lo que estamos contando aquí, Juan Quintana, y mm. gracias, y hasta la próxima semana.
2: Ale, un abrazo yo me.
1: A José Luis Navarro también muchas gracias por estar con nosotros aquí en la técnica y a ustedes, a ustedes amigos oyentes la trilla @capitalradio.es para lo que quieran aquí estamos los siete días. Gracias y feliz jornada.